0: 让生活有更多的新发现
1: ，发现孩子的优点，发现学生的专长，发现员工的潜能。我们一
0: 起发现更多的美好，看见生命的意义与价值。欢迎收听《发现生命力》。各位听众，大家好，欢迎收听《发现生命力》节目，我是陈进龙。
1: 我是谢慧燕，欢迎一起来推动生命教育，帮助人发现生命的意义
0: 。啊，慧燕、啊，我们之前谈到已经进入到人与人这个主题了、嗯、啊。我们谈过关怀力，我们也谈过尊重力，是。那今天我们要谈什么力呢
1: ？呃，我想跟孩子来聊一聊生命的很重要一个主题，叫做合作力。哎，为什么要谈合作力呢？我就在想，我们小时候哈、啊，很多兄弟姐妹一起长大，我们合作力好像不用特别被教导，我们自然而然在生活里面就会练习跟别人合作，甚至我们有时候需要忍耐等候，因为资源有限，玩具只有一个啊，我们就必须忍耐，别人玩完之后才轮到我们、嗯。可是现在这个主题要被特别凸显出来，是因为在我们的成长过程中。我们好像资源丰富了，我们被看中了，我们不断地提到孩子的自我实现，嗯、好像从小那个我就很大哈、哦嗯，所以要提到合作，就必须刻意在我们的成长过程中帮助孩子去建构跟别人一起合作的主题的。那、哦、合
0: 作为什么这么重要呢
1: ？因为我们好像在生活当中不能只靠自己就能够过得很精彩、很幸福、嗯嗯。我们常在说，我们到底是在追求经济，还是在追求幸福感？哈，到底我们学习很多的能力都在帮助我们能够生存，但是好像有一块是我们在课堂上没有刻意的教会我们孩子，就是怎么样透过跟人的互动里面找到幸福的感觉。现在有个新的话题，说我们到底在追求经济，还是在追求幸福？当然，经济也是必要的幸福元素之一。嗯、但是，我们是不是在课堂上，或者在成长的过程当中，能够有系统的帮助孩子去发现，原来学习不是只为了生存，而是要跟别人合作？
0: 会一样，我后来发现说，幸福的感觉真的不是只是自己的感觉，常常是跟别人的互动的过程当中所产生出来的。
1: 对呀、啊，但是好像也没有一个老师或是一门课教会我们怎么样跟别人好好相处，所以合作这件事情上是必须从小落实在生活的小处上面去练习。嗯嗯、不过有一天我们已经长大成人，到社会立足的时候，我们带了十八般武艺啊，要来贡献社会或挣得一份的收入的时候。我们发现，我们没有能力跟别人合作，嗯，好像做事很容易，做人很难啊
0: 。哎，那合作对一个孩子来说，从哪些方面来学习是比较好的呢
1: ？呃，从事生命教育的工作，我们最常看见就是在校园里面，嗯，啊、呃，最容易的就是在分组的时刻，嗯，很多时候的学习，老师会要我们分组，集体去研究一个主题，或是去完成一个任务，这时候就很明显看到有些孩子。人际关系出了问题，嗯，他就是被放在旁边的，没有人想要跟他在一起。哦，为什么呢？嗯，有一个事情哈，一直放在我心坎里，就是呃，当分组的时候，有一个孩子，大家都不想要跟他在一起，那我就觉得很好奇啦。那我们就会觉得看到这个孩子落单，就心里很怜悯他嘛，一直想要把他安置在团体里面。那大家的反应就说。哎呀，他在我们这一组哈、哦、是不可能有贡献的。他总是哈呃做事很草率哈，他总是每次交给他的任务就是随便带过，然后他就觉得他已经做完了，然后就绕跑了。感觉到分组就是每一个人都希望找到一个精英或找到优秀的人，好像我们这一组才会赢、才会胜、才会达到任务嘛、嗯。那我就问哦，那这个孩子过程中为什么让你们这样觉得？就有孩子侃侃而谈呐、啊，呃，就比如说像在扫地的时候啊。而明明是他先扫完地，我们才能拖地。可是他扫地的时候就很随便、嗯，然后大致上扫一扫，然后把大的垃圾捡完之后呢，就跑出去玩了。结果剩下我们这些拖地的人呢，就在拖地的过程还要去清理他没有处理的那些垃圾，啊、呃，他们就觉得很讨厌。所以我们在谈到合作力的时候，其实我们也在在检验我们这个人的生命品格吧。嗯
0: ，对耶，我就想到说，啊、呃。前一阵子，我女儿也跟我提到这个哈，她说他们学校，她当已经是大学了，有一些专题的分组。嗯、那专题分组的时候呢，就呃很多人都主动去会去找谁分组嘛，嗯，就一个男生就主动来找她、嗯。那她想说，好吧，那就跟他两个人一组。那在做的过程当中呢，那个男生常常跟她说，哦，要怎么做，要怎么做啊，这个部分我来负责等等的。好，那我什么时候要完成？那我女儿就说：“好啊，那你先完成那个部分，我就接着来做。”但是哪知道时间一天一天的过去，女儿就越来越担心了，就是，哎、欸，那你到底完成了没有、嗯？”她说：“啊，没问题啦，我一定会怎么样。”可是事实上是她承诺的时间已经到了，还是没有交出来、嗯。后来这个女儿就觉得哇，实在是有点担心呐、啊，因为交报告的期限已经快到了，就跟其他的同学分享一下，同学说：“啊，你怎么跟他同一组？他常常就是只会说不会做的那种人，话都说得非常好听。”但是其实常常真正要交出成果来的时候是交不出来的。那女儿就啊，终于知道了，好吧？她知道就自己一个人几乎就把所有的工作都完成了。嗯，哎，然后呢？过程当中当然还是尽可能想要去帮助这个啊、呃、同组的这个男生，但是后来发现一样就是会说但不会做。哇，你知道在这合作的过程当中。能不能跟别人合作，真的跟他个人的生活品质是很有相关的、哎
1: 。对我们怎么看自己，我们怎么看我们在跟人相处的品质上，其实这也必须透过我们成年人所架构出来的一种竞争的条件。嗯，为什么我这样说？我们常常在想哈，如果我们都在成绩的评比上，我们的孩子都是追求自己的卓越，他就没有时间去顾念到别人，也不会想到跟别人合作有这么重要吗？我连自己要快跑的时间都不够了，我要赶快争得这个成绩哈，往上冲。那我怎么会想要花时间给别人？所以，如果我们这些父母啦、老师啦，或是企业的老板。我们可以创造合作所创造出来的灿烂成绩单，比他个人秀来的重要。那我们就会促成每一个人在乎别人，把别人当成友伴，还是当成敌人来对待。
0: 欢迎来到发现生命力节目。哎，在上一段里面，会员有提到说，在学校里面关于分组的事情
1: 。我的意思是说，如果我们透过分组看见孩子生命是遇到困难了、啊，我们需要重新设立分组的目的。我们可以平均来分，或者是可以有目的来分组，帮助孩子在团体中发现自己需要学习什么。呃。我记得孩子曾经有跟我讲过一个例子，他在高中的时候，呃，老师说我们这一个学期的分组呢有一个特别的技术，就是呢我们要平均打散，把成绩优秀跟一般的跟比较弱的孩子能够平均分在每一组，所以呢由老师来分配。但是呢到学期末要检视成绩的时候，不是你个人进步的分数，而是团队进步的分数。因着你们一起彼此共创的可能性，我要看见哪一个团队？创造最佳的功课的提升
0: 哇！这个老师好棒啊，他不是只是看重个人而已，把团队的分数也一起放进去的，要鼓励他们一起合作学习喽
1: 。嗯，特别是他是一个非常好的学校，可见每一个孩子为了大学考试哈、啊，都是卯足了劲拼命的读。可是你知道，我们共享的荣耀或是共享的那种成就感，可能会高于你个人啊、呃，好像自己呃苦读哈、啊、更有创意性。嗯所以我的孩子就跟我分享一些很愉快的点滴，比如说有些同学呢物理比较强，他领悟性比较高，他今天听完课马上就能理解。可是有些孩子可能需要酝酿久一点，所以他们就会互相补足。比如说懂的人就带那个比较不懂的，不懂的人就去带那个更不懂的人。所以那个学期他们创造了很多很多美好的课后学习的样式来，这是完全没有在老师的预期范围里面。到了期末的时候，他们除了个人的分数是一个成绩评比之外，另外一个就是他们的团队成绩。那那种感受，就是让每一个人都觉得我有贡献感。你的成绩当中有我参与在其中，那你的欢乐跟光彩当中，你即便上台领奖，我都可以。看着你是喜悦的，而不是那种竞争之下怎么是你上去呢、嗯？其实我读得比你更好，对不对、嗯？哇，你知道，所以我们透过成人所建构的游戏规则，可以帮助一个孩子去体会跟别人一起和谐共处，可以达到目标。其实有很多的路径
0: 。感谢您收听《发现生命力》节目，我是陈进龙
1: ，我是谢慧燕， oh, 我们下次再见。